1: A intermedios hoy jueves 15 de agosto Del 2019 Los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto De poderlo hacer a través de los micrófonos De Radio UNAM ¡Valero! ¡Qué roqueros.
1: Muy rockeros, celebrando el 50 aniversario de Woodstock. Vamos de celebración y de aniversario en aniversario en intermedio. Este, 50 años en intermedios. de
0: aquel desmadre. Híjole, ya pasó mucho tiempo.
1: Ya pasó mucho tiempo, Valero. Es
0: emblemático para el mundo. ¿Tú te acuerdas? Así como a Vangaro. <risa> no claca, me acuerdo. No pude asistir, obviamente, por razones económicas. Se me complicó. Había crisis económica en mi familia. No, nunca se me ocurrió ir Yo en aquellas épocas andaba en otros Quehaceres Pero bueno, siempre es importante Recordar, gusto Y sobre todo recordar Que el rock and roll no ha muerto
1: Pues no, y aquí nos va nos va a estar acompañando Nuestro productor con música Y de grupos que tocaron en ese legendario Concierto Valero, pero lo que sí está intenso Es esta semanita En términos de noticias
0: Pues sin duda el caso que acapara la atención es el encarcelamiento de Rosario Robles en la madrugada del pasado martes 13. Le tocó su martes 13 a la señora Robles. Y otro tema que nos ocupa y al que hoy vamos a dedicar gran parte del programa y nos preocupa, es una especie como de resurgimiento, o al menos se hace sentir más, debido a las redes sociales, el racismo en México. Hace unos días la palabreja pigmentocracia, que unos dicen que no existe, que la Real Academia de la Lengua Española la, dice que esa palabra no existe, abrió un agro-debate en las redes sociales donde salieron a relucir fobias atávicas, fobias de, de hace muchos años. El color de la piel define quién goza de poder y de privilegios. De eso vamos a platicar con nuestro invitado. Es un privilegio y tener... Y hablando a... de
1: privilegios, es un privilegio tenerte aquí, Patricio Solís. Es un
0: privilegio tener aquí a, al doctor Patricio Solís Gutiérrez. Patricio Solís es director de la revista Estudios Sociológicos, investigador del Colegio de México, del Colegio de... Centro del Centro de Estudios Sociológicos, es doctor en sociología por la Universidad de Texas, obtuvo la maestría en población por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México, es licenciado en sociología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y dentro de sus líneas de investigación están precisamente la estratificación, la desigualdad social y el curso de vida, este concepto no lo conozco bien, te voy a preguntar al respecto. Pero desde luego, Patricio Tania, pues honora quien honor merece. Regalémosle cinco minutos a doña Rosario Robles. Siempre nos gana en intermedios la inmediatez.
1: Es un problema de estar en los medios, Valero.
0: La inmediatez periodística.
1: Y bueno, pues la nota informativa de la semana es eh, la detención del jueves pasado. Rosario Robles se presentó en el reclusorio sur de esta capital, donde fue citado una audiencia solicitada por la Fiscalía General de la República, justamente en función de la investigación del desvío de recursos conocido en términos mediáticos como la estafa maestra. Pues esta presentación escaló a, a temprano, a, a una detención y fue finalmente fíjate, encarcelada en Santa Marta Catitla.
0: ¿Quién le iba a decir a Rosario Robles que llegó tan echada para adelante el primer día que a los cinco días, fíjate, llegó al Reclusero Sur a declarar y a los cinco días ya estaba encarcelada en el penal de Santa Marta Catitla. De acuerdo con la crónica de José Raúl Linares, titulada Rosario Robles, las horas críticas, publicada ayer en la página en internet de la revista Proceso, a las 4.56 de la mañana del 13 de mayo de 2019, la voz del juez de control Felipe de Jesús Delgado Padierna irrumpió en la primera sala del juzgado del Distrito ...en procesos penales federales... ...de la Ciudad de México... ...Rosario Robles... ...se quedó clavada en los labios del juez... ...y escuchó... La, ...una inesperada sentencia... ...lo textual... ...lo que dijo el juez... ...que para darle más sabor al caldo... ...hoy nos enteramos... ...que es sobrino carnal... ...de Dolores Padierna... ...esposa de René Bejarano... ...para
1: ponerle más emocional. ...que
0: ustedes saben... ...la relación tan amable que existe entre Rosario Robles y esta pareja desde aquel episodio bárbaro de las ligas. Bueno, pues este juez que debió haberse rehusado de estar en este juicio, creo yo, ¿Tú qué piensas? No, por bien?
1: supuesto. Yo creo que estas son de las cosas que hay que empezar a discutir. El problema de ética pública, de conflictos de interés. Digo, aunque de no, no sea
0: ilegal, aunque Rosa, está Rosario. Está Dolores Padierna diga que es un hombre honesto. No, y bueno, que...
1: no lo dudamos.
0: Pero no es posible que no cree susceptibilidades en quienes, desde antes de saberlo, ya decían que se trataba una venganza política, pues hoy se refuerza esa idea. Este señor juez dijo que con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Mexicana y tras escuchar el desahogo de pruebas de la defensa, los argumentos del Ministerio Público de la Federación y los representantes de la Auditoría Superior de la Federación determinó emitir el auto de vinculación a proceso contra María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público, además de un segundo auto de vinculación a proceso por un probable daño al patrimonio del Estado mexicano valorado en 5 mil millones de pesos. Hasta ahí no había sorpresas. Lo que fue sorprendente es que este señor juez señaló que era posible que Rosario Robles se pudiera dar a la fuga porque de acuerdo con la fiscalía no había presentado datos fidedignos de dónde vive, que además está desempleada y que antes de ser requerida por el juzgado estaba en Costa Rica. En fin, que sorpresivamente Rosario Robles entró a la cárcel en las 4, 5, no, como a las 7 de la mañana ya de... El martes 13 al penal de Santa Marta Catitla. Patricio, ¿quieres comentar algo? No, tú no venías a eso.
2: Pero no venía a no. eso. Pero sí <ríe> ¿Quieres
0: comentar algo?
2: Pues es un. Prefiero mantener mi línea de investigación. La verdad es que. Pero es un tema que nos concierne a todos, ¿no? El problema de la corrupción y la, el combate a la misma. Eh, pero Plaga, parecería que es la telenovela mexicana se pues, quiere giros complicados, ¿verdad? Esta tarde nos, se nos complicó un poco más con esa noticia. La verdad, a mí, a mí también me sorprendió bastante escuchar este parentesco. Eh, y, y bueno, no significa ni una cosa ni la otra, pero sí alimenta un clima de Al menos de sospecha o de, de duda de por qué está ocurriendo, claro. por qué se permitió esta relación posible conflicto de interés.
1: Me parece que, y lo decíamos hace ocho días, que se había empezado el, el procedimiento que era un juicio que era muy importante por muchas razones y que iba a ser muy relevante para la discusión pública contemporánea y el destino incluso yo diría de hasta qué punto eh, la lógica de la impartición de justicia y la lucha contra la corrupción empieza a tomar un camino institucional, serio formal en este país que creo que es uno de los mandatos más claros de votación del año pasado pero que se realiza no con voluntarismo sino con procesos institucionales claros desde esa perspectiva esto es un juez Mediáticamente importantísimo Le decíamos está el de los soya también Pero mucho más por la relevancia política Y la visibilidad que tuvo Rosario Robles Por muchos elementos Por su pasado de izquierda Incluso por la cercanía con el propio Sí, es Andrés que la José historia
0: de Rosario Robles Es muy, muy impactante Entonces
1: ¿no? es un caso que mediáticamente de, y rar de en
0: el, en el CCH, Naucalpan Y después en la Facultad de Economía a presidenta nacional del PRD y a después a secretaria de Estado con Peña Nieto, Exacto. son en... muchas maromas para no caerte.
1: Claro, pero el tema es es muy importante que este este señal. ...de lucha contra la corrupción, si no la tomamos en serio... ...pues sea justamente por su importancia política y mediática... ...un procedimiento pulcro en todas sus cuestiones... ...tanto que esté afianzado en términos de la duda... ...de hacia dónde fue el dinero, quiénes más son responsables... ...dónde está, quién se benefició... ...que haya claridad sobre eso, que es un trabajo... ...que la Auditoría Superior avanzó lo que pudo... ...la tarea periodística sí, también... ...pero, pero que ahora es necesario que se investigue... ...que ese trabajo
0: país. de años... Tanto de la, de la Auditoría eh, Federal, eh, la Auditoría de la Federación como el trabajo periodístico espléndido de Animal Político a lo largo de años, se pueda venir abajo Por porque un... se los olvidó que el juez que Trigado iba a juzgar el... el caso en primera instancia, pues es ni más ni menos que... Hijo de una hermana de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, enemigo jurado de la señora Robles. Y es
1: un despropósito porque abre espacio justamente a la politización del tema. Me parece que lo que toca es esperar cómo se van desarrollando las cosas. ¿Esperará este conflicto Rosario Robles, pues ahí, el juicio, por lo menos Pero meses? como
0: todo, toda ya. telenovela va viendo capítulos, Tania, hoy que la dejamos y vamos a entrar al asunto al racismo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para romper con Rosario Robles. <risa> con el tema de Rosario Robles Tania. <risa> Let me sign, this to you Let me sign, hey, let me sign Listen here, baby Step back, and so down, crazy Hey, your mama ain't home and ain't mama's turn You'll play with me and you won't get burned I've only
1: one itch in
0: Híjole, la música estalla como, como el país.
1: Bueno, estamos aquí de vuelta. Decíamos que hace estamos...
0: unos días. Vamos a platicar ahora sobre el racismo el racismo en hoy en este país hace unos días se desató un debate en las redes sociales debido al comentario que lanzó Estefanía Veloz durante el programa Punto y Contrapunto conducida por Genaro Lozano La activista femi la activista feminista exponía su punto de vista respecto a la decisión del gobierno de la Ciudad de México para dejar la inversión total a la iniciativa privada ...para mantener en la capital mexicana... ...el magno evento de la Fórmula 1... ...cosa con la que yo estoy de acuerdo... ...que, hay, que haya Fórmula 1 cada año... ...pero que la paguen... ...por la iniciativa privada... ...decía esta mujer argumentando... ...a favor de esa decisión... ...y lo textual... ...los molestos cuestan 10 mil pesos... ...es una actividad fifi ...por los boletos que cuestan... ...hasta 30 mil pesos más allá que sea un tema clasista es un tema de la pigmentocracia dijo esta señora Estefanía Veloz entrar al lugar y todo el mundo es gorito de ojo verde ¿qué opinas de eso, Patricio?
2: pues primero eh, muchas gracias por la invitación de estar, por estar acá, con, de estar acá con ustedes y conversar un rato sobre estos temas eh, mira eh yo creo que el término pigmentocracia es un término que tiene, es una espada de doble filo. Tiene un componente positivo, que es justamente el que nos hace hablar. Nos hace hablar sobre un problema, lo pone sobre la mesa. Y tiene un componente, pues yo no sé si decirle negativo, pero sí que puede generar confusión. Porque alude a dos o tres cuestiones, que, pues, que ya las conversamos, que tiene, que lo hace impreciso el término.
1: Claro, yo creo uh -huh. que, que lo mejor que puede pasar y hay que decir que esta discusión va se ha venido construyendo y quiero decir que justamente Patricio Solís ha cumplido un papel muy importante en esta discusión y que a la par de esa discusión que tiene como más relevancia mediática se va constituyendo un corpus de datos, de información que justamente Patricio presentaste justo en esos días y que también dio... A, a la investigación, una investigación muy importante eh, que hicieron junto otro, otros investigadores junto contigo, financiada y acompañada por Oxfam, uh -huh. no esta, esta ONG internacional muy Así importante es. que pone en el centro la desigualdad, y ustedes titularon muy atinadamente, a mí me gusta mucho, por mi raza habrá desigualdad, donde entran al tema justamente de la interrelación entre aspectos raciales, vamos a decirlo en este momento, fenotípicos, ¿no?, que van así, y el gran problema, que si un problema tenemos en la sociedad mexicana, es la desigualdad, y ahí se articulan esas dos discusiones, y me parece que justamente el punto está en entender, que un, 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 un insumo que generó tanta injundia en las redes sociales, pues no hace muy bien si nos hace asumir el tema con la profundidad del dato y con la profundidad de la complejidad sociológica. Me parece que eso es muy afortunado. Yo también estoy de acuerdo.
2: Sí, mira, el, el, yo creo que la semana pasada fue, yo creo que fue la tormenta perfecta. ¿no? Yo diría, eh, comenzó con los lamentables hechos del paso, Claro. Sí, eso es, es cierto esto sí, es, la, es la, es la, la semana misma. pasada comenzó con claro, eso claro. o sea, esto tiene otros antecedentes sí, con la barbaridad
0: y yo mismo ahora confiesa ¿Sí? Yo iba a matar
2: mexicanos, así, así es. a nadie más. Así es, y cuando a mí me pidieron, incluso en medios, un par de participaciones, hablar sobre el tema, mi reacción, yo estaba bueno a punto de presentar el informe, este informe de Oxfam, del que ahorita seguramente podremos hablar, y mi reacción fue: sí, efectivamente, el racismo contra los mexicanos en Estados Unidos es tremendo, esta es una expresión barbárica de esto pero como que tenemos que voltear a casa también, me parece. O sea, esto nos obliga a voltear a casa. Eso es cierto. Yo
0: desde hace muchos años, y ya tengo muchos años, siempre he pensado que los mexicanos no son conscientes de que son racistas.
1: ¿De qué somos?
0: Pi de qué son. ¿Sos? Yo no soy racista. To
1: culturalmente.
0: A lo mejor sí soy, pero lo niego. Siempre vemos el racismo... En el espejo de los negros y los blancos en Estados Unidos. Tal cual. Aquel mundo de la esclavitud, que incluso el cine ha retratado de manera magnífica, los asesinatos de negros, el Ku Klux Klan, etc. Pero los mexicanos pensamos que no somos, y si somos, creo. Y
2: entonces... Eh... Eh, bueno, lo que ocurrió es que después, el martes pasado, no, sé, no recuerdo si fue el martes o el miércoles, creo que fue el martes pasado, hicimos la presentación de este informe. Este informe eh, es eh, eh, un informe comisionado al Colegio de México por parte de Oxfam, en donde yo soy autor principal, eh, 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 también participa eh, Braulio Güemes, Virginia Lorenzo Holm, como coautores, eh, que trabajan parte de nuestro equipo de trabajo. Y lo que... Eh, tratamos de mostrar en ese informe es, es el efecto estructural del racismo y la discriminación étnico-racial en México. Y eh, la, tenemos varias conclusiones, pero la primera de ellas es que es necesario visibilizar. Es, volvemos al punto. Es necesario visibilizar. Es un tema que pasó, a mí me gusta ponerlo de esta manera, pasó de una invisibilidad. ¿Qué tan invisible era el fenómeno del racismo? Tú lo acabas de mencionar, pero no debemos olvidar que hasta hace, qué sé yo, un par de décadas, creo que son un par de décadas por ahí, más de diez años, el gobierno mexicano declaró ante instancias internacionales que México no era un país racista. México, racismo en México, no es un problema el racismo en México. Y hay que ver de dónde viene esto, ¿sí? Lo podemos platicar, tiene que ver con la ideología del mestizaje. Claro. Una ideología de integración, una ideología racista de integración racial y de negación de las eh, de, eh, del racismo en el país,
0: ¿sí? sí. Y, si nos sentimos... Somos mestizos por los sentidos más españoles que indígenas. una por ahí. Lo ha
2: dicho Federico Navarrete, eh, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Es un mestizaje que tiende a blanquear, ¿no? Es un mestizaje que aspira a ser blanco, <ríe> si no aspira a ser indígena, aspira, va en el otro sentido. Sí, entonces. Esta ideología del mestizaje pues, lo que ha propiciado es una negación del tema. Es un tema que cuesta mucho trabajo y parte de lo que se vio la semana pasada es esto. Pues y sí, lo sí, tercero no es este asunto de la pigmentocracia. Entonces se juntaron estas tres cosas para que se armara una discusión tremenda en redes sociales eh, y a partir de la cual yo creo que lo que tenemos que hacer eh, los académicos, quienes investigamos estos temas, es eh, proveer de información proveer de investigación sistemática que permita un poco, eh, eh, digamos, este, limpiar el terreno y, digamos, eh, aportar información que sea sustantiva. Y, y bueno, el primer resultado importante de nuestro informe es que efectivamente las características étnico-raciales de la población. Que, ¿A qué nos referimos con características étnico-raciales? Uno, si las personas hablan o no lengua indígena y tienen padres que hablan lengua indígena. Dos, si las personas se autoescriben, ya sea como indígenas o como afromexicanos o afrodescendientes. Y tres, y esto es muy importante, aquí viene el tema de pigmentocracia, si tienen piel morena, si esos factores inciden de manera significativa en sus resultados educativos, ocupacionales y económicos. Y con
0: independencia de que pueda haber excepciones individuales, que por ahí hay una... Claro, hay, hay la respuesta generalmente
2: es, yo es, conozco a alguien moreno. ¿Sí, no? sí, yo, mismo, no, yo, yo mismo soy moreno. Es, el hombre
0: más rico de México es moreno, ah, Slim. Sí. Y no, no sé qué tan moreno vamos, sea, vamos, sí. pero Moreno libanés No moreno mexicano Para incluso entrar al terreno ese de la y, pigmentocracia y, se,
1: y seguramente Y aquí eso es, eso es muy importante Y por eso hay que reivindicar pues, la, la función crítica Que tienen pues, las ciencias sociales Y la demografía Es que un caso no cambia la tendencia Una golondrina
0: no hace verano no, 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 Y en este seguro. caso mucho menos y Patricio es que... Tú escribiste un libro sobre este tema Discr ...discriminación estructural... ...y desigualdad social... ...y yo estoy de acuerdo con Tony... ...que hablar de desigualdad... ...quizás es hablar... ...de la palabra más terrible... ...para definir las relaciones sociales... ...y tú dices... ...discriminación estructural... ...y desigualdad social... ...con casos ilustrativos... ...para jóvenes indígenas... ...mujeres... ...y personas con discapacidad... ...distintos... ...expresiones de la discriminación... Platícanos al respecto sí. un
2: poquito... ...bueno, el, este es un libro... ...que publicamos con Conapred... ...en una colaboración con Conapred... Con ...donde justamente lo que tratamos de hacer... ...es mostrar... Que la discriminación no es un fenómeno de relaciones interpersonales que se queda en la vida privada o en los ámbitos casuales, ¿sí? sino que la discriminación tiene efectos estructurales en la vida de las personas. Ahora, primero, ¿qué entendemos por discriminación? ¿Verdad? Es un conjunto de prácticas. Esa es una de las preguntas sí, que te hace clave. en el libro, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué entendemos por discriminación? Es un conjunto de prácticas. Ante todo, son prácticas. Son prácticas de maltrato, sí, o de trato que produce resultados desiguales. Hay veces que el trato igualitario
0: es, en el
2: fondo, maltrato, ¿sí? que produce resultados desiguales dirigidas hacia ciertos grupos sociales y que tienen efectos sustantivos en términos de la privación en el acceso a derechos y la reproducción de la desigualdad social. ¿sí? Ahora, eh, estas prácticas, insisto, uno podría pensar que son cuestiones de todos los días de maltratos cotidianos que no tienen mucho efecto en la vida de las personas y lo que podemos demostrar y precisamente para eso te sirve el análisis estadístico macrosocial es que esos eh, esas pequeñas prácticas acumuladas repetidas en distintos dominios en la escuela en el trabajo en la familia en el acceso a la justicia en el trato policiaco en el acceso a las tiendas negocios etcétera que son pequeñas aparentemente pequeñas prácticas de maltrato sumadas a otras grandes discriminaciones por ejemplo el despojo territorial hacia los pueblos indígenas es una gran discriminación se <risa> los no chiquita la integración subordinada diría esta vejagia, no a ah, tal cual ese, tanto las microprácticas como las prácticas más amplias el conjunto de prácticas devienen a lo largo del curso de vida y aquí viene términos de curso de vida es decir, a lo largo de la vida de las personas como va transcurriendo desde la infancia acumulándose en la juventud pasando por la edad adulta y terminando en la vejez terminan acumulándose en desigualdades que tienen efectos que son sustantivas desigualdades, amplias desigualdades entonces en el libro lo que mostramos es primero ofrecemos una definición operativa que te la acabo de describir se las acabo de describir de, de discriminación, segundo, presentamos una metodología de medición y luego presentamos estos efectos macrosociales de la discriminación con estos grupos a los que referiste.
0: Y obviamente las desventajas de tener un determinado color de piel o pertenecer a una comunidad determinada, etcétera, pues se convierte en una desventaja de movilidad social. Por supuesto.
1: También, Patricio, me parece muy importante esta dimensión demográfica macro, era que lo decías, es tomar el conjunto de la población mexicana, porque me parece que, sobre todo en el debate público, hay una especie de efecto burbuja, en la cual desaparecen de facto, y son invisibilizados, un conjunto muy importante de la población, que cuando uno ve el dato es abrumador. En este informe que presentas de Oxfam, que, que, que estuve revisando, eh, por ejemplo, el tema de acceso a la educación. Uno en la Ciudad de México puede asumir y quedarse muy complacido con el discurso de, bueno, pues si no es el que no quiere, porque realmente hay escuelas y ahí están las escuelas y uno le puede echar ganas y pasar y a escuela para repartir, y avanzar, ¿no? ¿no? Es decir, claro, desde una desde una cierta Digamos, incluso la gente que vive en la Ciudad de México tendría ciertas ventajas acumuladas por el propio contexto que, no, que vamos dejando de ver la gente que tiene acceso al debate en las redes sociales tiene una cierta ca posibilidad en términos generacionales de estudios de habilidades que le permiten entonces este efecto burbuja invisibiliza a un conjunto enorme de la población. Cuéntanos un poco de eso. Si en el hallazgo lo que uno ve es poblaciones de comunidades pequeñas, que generalmente son las indígenas, donde la, dis la disparidad en términos de la media, de acceso a años de estudio, y donde se cuela el tema del color de piel con absoluta claridad en términos brutales, creo que queda, es muy aplastante el dato. Cuéntanos
2: es un poco. Es porque ocurre que se acumulan rasgos que propician discriminación eh, étnico-racial nosotros hablamos de étnico-racial para referirnos a que una parte de la discriminación se origina en rasgos culturales, en identificación cultural te identifican como perteneciente a un pueblo indígena, ¿por qué? por tu vestimenta por tu forma de hablar pero también te identifican por tus rasgos físicos rasgos físicos que son racializados a los cuales se les asigna o se les, se les socialmente se les asigna una identidad racial. Entonces oh, lo indígena se encuentra racializado también. Entonces no es solo lo étnico, no es solo que hables una lengua indígena, es que también eres moreno, que también eres chaparrito o un conjunto de características que se asocian socialmente a estas características. Entonces, esta acumulación de desventajas. Sí. es lo que digamos cuando tú la ves en conjunto en términos de perfiles sociales lo que encuentras es que las personas que las que justamente tienen varios de estos rasgos por ejemplo mujeres hablantes de lengua indígena de piel morena Encuentran unas desventajas sociales enormes y eso se refleja en sus resultados educativos, ocupacionales. Y Yalit se aparece, y se económicos. convierte
0: en un fenómeno rarísimo, ¿no? La se esta. convierte
2: justamente por eso llama la atención y despierta también tanta polémica y tanta, no, claro. tanta crítica es en la red. Como dijo
0: esta Guadalupe Loesa, mira esta, ya hasta cobra 30 mil pesos por fotografía. Lo cual es un ejemplo Claro, clarísimo, yo creo que ese, ¿no? ese
1: es otro fenómeno como de antecedente. Imagino que tú has de haber disfrutado mucho el debate público alrededor de Roma que puso en el centro y que era muy curioso cómo la gente reaccionó y decir qué bonita película, lo que le gustaba era la normalización de la diferencia social y de la desigualdad en un espacio micro. ¿A poco a ti no te era gusta tener
0: sirvientas? Es
1: que, eso es, es que ese es el punto. Y ahí llegamos a la contracara, eh, Patricio, que creo que también ha hecho tan agria la discusión que es eh, el contrapeso que este dato empírico concreto, que es la demostración de estas de estas desventajas, hace a los que están bien, comillas, son normales, y entonces uno no puede desde desde un desde curso de las ciencias sociales, o incluso simplemente viendo el dato, considerar que forma uno parte de una pequeña por parte de la población aventajada es decir privilegiada y ahí empieza otro gran debate de mucha, muy amargo en realidad el muy espejo, cargado, muy cargado, cargado emocionalmente, con mucha,
2: car, muy cargado emocionalmente. Eh, mira, esto de la por eso esto de la pigmentoclasia, y vuelvo al término aunque es un, no es un término que yo use por, por dos razones fundamentalmente déjame explicarlo antes okay. la primera razón que no me gusta el término es porque eh, lleva a asumir que México es una sociedad estructurada socialmente en torno al tono de piel pues pigmentocracia es aristocracia pigmentocracia, esos términos que <risa> definen ese es el rasgo que Central. determina la estratificación social, sabemos que no es así o sea sabemos que el tono por fortuna del, no por, por fortuna no es así pero la mala noticia es que es la clase social es el nivel socioeconómico de la familia de y origen y que la
1: clase social se, está
2: y se, se aso, está racializada está racializada ahí la separar el clasismo del racismo es, difícil, es complicadísimo es difícil. ¿no? bueno pero decía, ese de es el, el primer elemento y el segundo es porque te hace pensar que que los rasgos que el tono de piel es el rasgo físico único que define la racialización de eh, eh, de, ...de lo indígena... ...y no es solo el tono de piel... ...yo hablaba ahora antes de otros rasgos... ...entonces el tono de piel es, es, es importante... ...pero no es el único... ...y en segundo lugar hay otros factores... ...fundamentalmente el nivel socioeconómico... ...de la familia de origen... ...la, el, la riqueza de los padres... La ocupación de los padres, muy la escolaridad bien. de los padres son los factores esenciales que determinan el destino social de las personas. Cuando hablo de esto no estoy adoptando un determinismo social, es decir, no digo que es al 100%, es probabilístico, es un problema de diferencias de probabilidades, pero sí el efecto es muy fuerte, incluso más fuerte que en otros países. Entonces, por eso el término no me gusta. Ahora, ¿por qué sí me gusta? Sí, Porque es la otra parte, ¿sí? Porque el término nos puede resultar útil para traer la discusión a casa. ¿Por qué podemos traer la discusión a casa? Porque cuando hablamos de racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas, desde la cabina de Radio UNAM, la en la del colonia Valle. del Valle, sur de la Ciudad de México, delegación Benito Juárez, sí. con el más alto nivel socioeconómico promedio sí, del sí, país de la, en su conjunto, la, las colonias más sa, efectivamente, cuando hablamos de eh, clase media, educada, eh, de alta escolaridad universitaria nos resulta muy fácil aceptar la existencia del racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas. Es tan ajeno, <risas> tan lejano que ocurre allá en otro México. Sí, pero no hacemos nada para cambiar esa Está situación. Lejos. Pero ¿qué pasa cuando decimos, miren ustedes, la discriminación étnico-racial no trasciende la frontera indígena no indígena? ¿Por qué? Porque se extiende a rasgos físicos como el tono de piel y se extiende aquí, a la colonia del Valle, al cafecito de abajo, a la escuela que está en la esquina, a la oficina pública que está a dos cuadras. Ahí también hay discriminación étnico-racial. Nosotros. A en, la casa. A la casa. Al espacio a la útil. familia, sí. a las relaciones laborales. Nosotros somos parte de este fenómeno de reproducción sí. del racismo. Y, y ahí al traerlo a casa, perdón, ahí al traerlo a casa, nos involucra sentimentalmente. Ese es la, el otro lado. O sea, y por eso, cuando, cuando nosotros hacemos el informe y presentamos y hablamos de discriminación étnico-racial, parecía, digo, tuvo su impacto el informe, creo que hemos contribuido, pero la cosa no se encendió hasta que un o dos días después, en un debate relacionado, se sale el término pigmentocracia que nos involucra a todos, en las carreras, en la Fórmula 1. Claro. Ah, eh, eh, dentro de este
0: debate, o debate muy rudimentario, porque jamás se llegó a profundizar como tú lo estás haciendo, surge un concepto que yo nunca había escuchado, el racismo inverso.
1: Ah, esa es una joya.
0: El... Eh, 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 y se ejemplifica bien, bueno, uno de los que más ha impulsado este concepto es ese señor... Chumel Torres se llama ese. Y yo leí por ahí una cosa que me hizo reír mucho, dice... Los blanquitos también sufrimos discriminación inversa. En el mercado nos venden las cosas más caras. Abusan de que somos blanquitos. Es un ejemplo muy baladí, pero que sí expresa como... Si una autodefensa, ¿no?, ¿Tú crees en ese concepto de, de, de que los negros este,
2: discriminan a los blancos? o en el caso de México los las personas de piel morena, morena. mira yo comenzaré diciendo que los blancos tenemos además de la piel blanca la piel muy delgada <risa> No, 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 cualquier cosa, no aguanta, cualquier sí, cosita nos molesta, sí, cuando en realidad es en que uno en no está acostumbrado en a eso que sufren sistemáticamente Exacto. esta discriminación, están más acostumbrados, cualquier cosita como esas ya no les molesta, ¿verdad? Porque es, ese es el efecto sistemático del racismo. Cuando mira, yo diría dos o tres cosas con esto. Uno, uno no puede negar que pueden existir micro situaciones sociales en las que por la configuración de la situación, los blancos sufren un maltrato de parte de las personas de otro grupo social o, o vamos a decirlo así, de las personas de piel morena, puede ser esa, esa situación del mercado a mí me ha tocado lo personal, me ha tocado eh, recientemente estaba yo en un partido de fútbol en, en San Luis Potosí con mi hijo que es rubio, y a mi hijo lo empezaron entre varios, lo empezaron a, a molestar por Le empezaron a llamar Justin Bieber y a gritar y etcétera, etcétera. Te a hacer bulear un poco ahí en esa situación. Ahora, ese, esas situaciones, ¿por qué no las podemos llamar discriminación inversa o racismo inverso? Porque detrás de, los, de un término como discriminación, lo que existe y eh, es un requisito, es una, un, una condicionante de la discriminación, es un orden social, un orden de poder una relación de poder que estructura a la sociedad la discriminación y el racismo la discriminación de racial y el racismo se da en un orden social racista y ese orden social tiene una clara direccionalidad ¿Sí? es una direccionalidad que va del predominio de las élites blancas y mestizas en el caso de México hacia los pueblos indígenas y que se extiende como ya lo hemos platicado al tema de los rasgos físicos sobre todo el tono de piel pero otros también y entonces tiene un sentido claro la discriminación y el racismo ahora ¿Por qué no concedemos que es discriminación inversa? Es una cuestión política. Porque si, porque es, eh, hablar de discriminación inversa y de racismo inverso es una forma de, es des, de, de, deslegitimar, no, no, claro. de deslegitimar la lucha antirracista. O sea, todos sufrimos racismo. Sí, yo soy víctima también. Sí. No, perdón. Eh, el, el orden social y la verticalidad de la relación va en el otro sentido, tú puedes ser víctima de una práctica o de una situación, de una conducta específica pero eso no es ni discriminación eh, ni es racismo ¿sí? porque el racismo y la discriminación requieren o antes, le antecede ese orden social racista y desigual que tiene cierto sentido.
0: Vamos a hacer una nueva pausa musical y aquí regresamos con el doctor Patricio Solís y el tema del racismo vigente en México hoy.
1: Vamos de vuelta aquí muy rocanroleros y seguimos aquí platicando con el doctor Patricio Solís. Le recordamos el teléfono 5536-8989.
0: Patricio, al principio te comentaba yo que, pues observo que nuestras fobias racistas son atávicas, vienen de mucho tiempo atrás. Hablar de la discriminación en México, o si hablar de la discriminación, pues yo creo que desde la época de la colonia. Y por desgracia, esa situación de ser indígena, de ser habitante de un pueblo rural muy pobre, te determina, y no te determina como individuo, sino como generación, es un problema estructural. Tú heredas el racismo de un pueblo que pues viven la desigualdad y que reproduce la desigualdad todos los días.
2: Así es, una de las de las cuestiones que enfatizamos en este informe de Oxfam y el Colegio de México es que para, para entender por qué se da esa condición de resultados desiguales, tenemos que partir de la acumulación histórica de desventajas. Nos lo llamamos... Un poco provocadoramente, acumulación originaria de desventajas. Muy sí. bien. ¿Sí? Parafraseando, eh, parafraseando a, a Carlos Marx. Una acumulación originaria de desventajas. ¿Qué quiere decir esto? Digo, más allá del término eh, eh, evocativo. Quiere decir que efectivamente estamos en una sociedad que, se, que, que, que digamos, que, que desde la colonia se inaugura en términos de un despojo y un maltrato. ...hacia los pueblos indígenas, ¿sí? Y que estamos hablando de maltrato territorial, despojo de territorial, explotación eh, extrema, ¿sí? Y esto se va acumulando en las generaciones.
1: Claro, ahí sí, un orden social, como lo explicabas hace un Paso momento, no tres que... siglos de un orden social... ...absolutamente racializado y organizado en castas... Así es. ...en función del pueblo de indios el, y los mestizos clasificados por combinaciones, literalmente ahí sí, pigmentocráticas. Así es. El, el blancómetro.
2: El blancómetro. Y después... En la sociedad, eh, ya eh, la sociedad de México independiente, a pesar de tener una ley, que leyes cada vez más incluyentes, más que, que, que más cada vez más consideran eh, la igualdad entre todos los ciudadanos, etcétera, etcétera, pues esto se ha reproducido. Ahora, por supuesto, eh, no, no de manera tan grave, la situación ha mejorado, etcétera, pero esas desigualdades, que propician? Esto es bien importante propician que los hijos, o sea, los, las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas que hablan una lengua indígena, e incluso las personas de piel morena, tienen una mayor probabilidad de nacer, de nacer y de tener su primera infancia en una familia pobre. Es decir, tú no necesitas hacer nada, ni que te hagan nada, para estar en una situación de desventaja. Una desventaja originaria, tú la heredaste tal como lo señalabas tú ¿sí? es una condena es, un, es una condena inicial ahora, eh, por supuesto podemos adoptar una perspectiva ciega extremadamente liberal y decir, bueno, nosotros no somos responsables de lo que pasó en el pasado y yo creo que sí somos ¿Sí? como sociedad tenemos que reconocer esa deuda histórica como sociedad tenemos que reconocer el maltrato del pasado y entonces eh, trato igualitario yo creo que no es la solución trato igualitario o sea la igualdad no es suficiente en este caso tenemos que compensar
1: tratar de manera igual a los desiguales generar desigualdad eh, eh, generar desigualdad
2: por eso yo hacía la definición de discriminación claro. primero que los no... pobres por el bien de todos pues eh, a mí me encanta ese eslogan a mí también eh, yo creo que es un eslogan que por el bien de todos tenemos que pasar primero los pobres primero los pueblos indígenas sí primero nivelar nivelar eh, la cuestión social sí es hay que darles hay que privilegiar el acceso a hay que revertir el privilegio hay que dar el privilegio en en el acceso a oportunidades, en el acceso a la educación, darles un sistema de compensaciones, de acciones afirmativas, de cuotas, que, te per que permiten de alguna manera ir nivelando ese terreno para que las condiciones iniciales no sean tan desiguales. ¿Sí? Eso es lo primero. Eh, pero eso no, el problema no acaba ahí. No acaba ahí porque hablábamos antes de las prácticas de discriminación. ¿Sí? Tú puedes nivelar el terreno, pero si las prácticas de discriminación cotidianas prevalecen, el terreno en la siguiente generación se vuelve a desnivelar y luego se vuelve a desnivelar de nuevo, de tal manera que tienes que tener una segunda lógica, una segunda, digamos, línea de política, que es una política antidiscriminatoria mucho más agresiva, que reconozca cuáles son las prácticas de discriminación. Uh -huh. Por ejemplo. Por ejemplo, eh, prácticas de maltrato en la escuela. Pero nada más pensemos en esto. Y eh, justamente en el libro que mencionabas eh, de Conapred, que publicamos con Conapred sobre discriminación estructural, eh, mostramos cómo, y eh, es una cosa que hasta a mí me sorprendió siendo sociólogo, eh, sociodemógrafo, en la encuesta intercensal 2015 en México, si uno hace o sea, un análisis de cuál es la distribución de escolaridad de las personas que solo hablan lengua indígena, te vas a encontrar con un dato que es impresionante. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de personas que solo hablan lengua indígena? Es decir, que su lengua materna es lengua indígena y no aprendieron español. Que, que terminaron la secundaria. ¿Qué porcentaje
0: no, Que sea 10 millones de... No, no. vale no. que no, solo no, la lengua solo indígena es, es, es bastante distinta, más pequeño Porque,
2: porque el sistema son siete... de
1: educación obliga a aprender español. Exactamente.
2: Es decir, ¿Sabes cuál es el porcentaje? Es cero. Cero,
1: sí, debe ser cero punto... Cero. Punto al cero. 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 casos. Porque la CEP ni siquiera los reconoce, ni siquiera se inscribe.
2: No existe, existe ya, una... No existe. una pra es una práctica institucionalizada de discriminación. Fíjense la contradicción. Nosotros decimos que la educación secundaria es un derecho. Uh -huh. ¿Sí? sí de todos tenían que terminar secundaria y el Estado tendría que proveer de los medios incluso para quienes no aprenden español de terminar la secundaria y no es así entonces es una práctica discriminatoria tan sencilla y tan institucionalizada como esa
0: bueno, además hay un fenómeno socioeconómico que ahí se cruza los niños pobres dejan la escuela porque tienen que trabajar por supuesto tanto en el campo como en la ciudad Por decir, supuesto. hay niños que a los 10 años en que deberán estar en segundo, tercero de primaria, allá abandonaron los estudios porque si no trabajan,
2: la familia no come. Tal cual. Y bueno, como esa, esa es una práctica institucional a la que referí pero lo que nosotros justo estamos haciendo ahora en un nuevo estudio que estamos trabajando en el Colegio de México es y si, hace, hemos hecho grupos de enfoque en varias ciudades del país y en algunas ciudades pequeñas de Yucatán también ciudades grandes y ciudades pequeñas y hemos preguntado a la gente sobre sus experiencias de prácticas de discriminación ¿y qué nos encontramos? pues nos encontramos un catálogo de estos 20 grupos de enfoque 565 experiencias de prácticas de discriminación tan diversas como prácticas de discriminación en la familia, claro. sí, que pa cuando tienes una mm, hija clara, una hija morena, sí, y las interacciones que se dan, allí. mamá, siempre dicho
0: mi que mamá me dijo, dijo un día, Ajá. ay, dice tú, tu, tu hijo Leonardo es bonito a pesar de que es morenito.
2: Claro. Hola, a
1: pesar de yo siempre siempre pongo también siempre cuando cuando hablo de esto siempre digo un rasgo de si eso no es importante es si toda familia mexicana tiene su güero
2: exacto y su negro y es aspiracional
1: exacto y es un güero ¿no? y tiene su güero no importa que efectivamente sea el güero es el más güero de la familia y entonces le reconoce
2: Así es. Y bueno, y de la familia vamos al trabajo. Claro. El trabajo es el ámbito más frecuentemente mencionado. Discriminación en acceso a trabajos por, por tono de piel, por características físicas, por ser, por hablar una lengua indígena. Discriminación en contratación, trato desigual dentro del trabajo, bullying de los compañeros de trabajo en la escuela, bullying de los compañeros de escuela. En los hospitales, separación. Este es un caso tremendo en Mérida, Yucatán. Separación de las personas... Que son, que provenían, que son de origen maya, de las personas que no son origen maya de Mérida. Es La decir, los casta separan. De los separan en pisos diferentes. Porque si no hay quejas de quienes no son de origen maya, de cómo me estás haciendo compartir al lado de una cama con esta persona. Sí. Es decir, cantidad de ejemplos de distinto tipo que nos hablan de prácticas específicas. Entonces, tenemos que reconocer, identificar esas prácticas, denunciarlas y tener instituciones con apret lo intenta, pero es una institución que no tiene los dientes suficientes y los mecanismos institucionales, jurídicos, recursos, etcétera, para combatir más efectivamente estas prácticas.
0: Claro,
1: y la otra es discutir este Por tema, supuesto. que esté en las currículas escolares que se discuta y me parece también que es, empiece a cambiar una especie de eh, moral pública. Yo siempre pienso, incluso eh, hay este programa, se llama Intermedios, eh, el papel de los contenidos mediáticos Tremios. en esto. Es decir, buena parte de lo que da, yo digo que hay que analizar siempre dos cosas, el chiste, y, o sea, el chiste y el insulto. Si uno revisa la lógica del insulto, Tremendo. aparecerá la lógica de la discriminación y de la racialización y de la homofobia y de la misoginia. Si uno revisa la lógica de qué es lo que nos da risa y qué es en la cual en los medios públicos y en los medios privados se, ¿no? se pone como un elemento de carcajada, de... de es lamentable, es decir, yo creo que ahí sí con APRE, no sí. hubo eh, una discusión fuerte y no estoy diciendo que atentemos, sería la pr primera que diría que no, es un problema de libertad de expresión, es un problema de vigilancia pública, de contenidos que violan derechos de mayorías, es decir, de eso estamos hablando.
2: Así es, y ¿sabes qué? Si me permites, la publicidad. Por supuesto. El ámbito de la publicidad. Ah, bueno. Es ¿Todos somos buenos en México? Por ¿Sí? supuesto uno te, Pero pero uno tendría que. O sea, ¿Dónde está la mirada sí, crítica? Si no eres rubio, no eres bonito. Bueno, pero ¿dónde rapo? está la mirada crítica? ¿Dónde está eso? Aparece de vez en cuando hay algún escándalo, alguna situación, pero yo creo que tenemos que ser muy vigilantes y muy críticos y levantar la voz frente a esos modelos publicitarios en donde solo se nos presentan a güeros o a. Eh, ¿Cómo se llama esto? Latino internacional. Latino. Incluso tiene un nombre, el perfil sí. publicitario sí. de, 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 de la persona. Sí, esto, esto con esto tenemos que acabar porque esos modelos son los que terminan contribuyendo a la reproducción de estos estereotipos que después se expresan en discriminación el,
0: el remedio eh. y el trapito Patricio el gobierno no escucha a los científicos en México, nunca los ha escuchado ahora están en pleito con ellos por razones que no vienen al cuento platicar aquí ¿Qué, le, qué tiene que hacer el gobierno, ¿Por dónde tiene que empezar para ayudar a mitigar esto que está muy
2: difícil el racismo yo pienso como les decía antes en estas dos líneas muy primero discutirlo después instrumentarlo Políticas de acción afirmativa o sea necesitamos reconocer que no podemos mantener la idea de que el trato tiene que ser igualitario no tiene que haber trato preferencial
1: claro eso significa por ejemplo cuotas, cuotas universitarias cuotas, en, cuotas en empleo
2: en empleo de gobierno claro eh, garantizar que eh, eh, haya acceso a oportunidades en términos laborales, educativos y en otros ámbitos. Y Patricio,
1: ámbitos. perdona que te interrumpa pero creo que eso es muy importante esta idea, si por alguien ha sido combativa, es por un discurso muy en boga, yo diría que es el máximo este causa del discurso neoliberal que es que no que cada quien se gane lo suyo y que si quiere algo le eche muchas ganas porque si se lo gana se lo ganó a pulso y cada hombre es una isla y que luche por lo suyo y que esas cosas de las cuotas solo generan que la gente sea floja un comentario sobre eso porque se
2: pues es un problema de la estigmatización eso dicen los juniors <risa> pero la estigmatización la estigmatización de la pobreza y creer que la pobreza y que digamos la falta de movilidad social se debe a que las personas no le echan ganas es francamente un insulto sí, a mí me gustaría que trabajaran estas personas trabajan. lo que trabaja una persona pobre para poder mantener a su familia sí, sí. que se habla de que
0: los campesinos <ríe> son flojos no ha pasado un día laborando en la tierra
2: y me gustaría verlos realmente sí, sería sí, simpático sí, verlos los y los en, en, en las, las minas en, sí. exacto en las minas, como obreros trabajando sí. en la línea de producción 8 9 10 horas diarias para sacar ese sueldo para mantener a la familia entonces yo creo que ahí es fundamental hay que entender que el problema no es un problema de esfuerzo no es un problema de, ca de capacidades no es un problema de méritos es un problema de estructuras de privilegio que se reproducen intergeneracionalmente claro. entonces primero tenemos que acabar con esas estructuras de privilegio ¿cómo? emparejando el terreno Emparejando
1: es el el terreno. terreno pues eso yo creo que es 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 el punto central que, que queríamos poner hoy y se nos va acabando casi el <ríe> tiempo que es infame
2: terrible
1: <ríe> se nos va hasta uno sal, platicando sabroso
2: es casi tan infame como el racismo
1: ah no bueno sí eso es mucho más eso es mucho más pero pero vamos vamos terminando eh, eh, nos quedan dos minutos yo yo te pediría que nos dieras un comentario final con respecto a... A lo que sí podemos hacer como sociedad, a lo que nos están escuchando, cómo lo podemos discutir. ¿Por qué no reducirnos a nuestra experiencia personal? ¿Por qué no ese problema del otro, de los indios de Chiapas, no? Y, y es un problema que tenemos que asumir colectivamente, que es un, también un problema de uno por eso yo correcía Valero, somos una sociedad racista, porque uno no se puede poner fuera de la sociedad.
2: sí, Yo creo que, que no, primero tenemos que reconocer nuestro propio racismo hay, hay por ahí, de hecho en el Colegio de México espero que lo podamos, lo podamos tener pronto te vamos a incluir en nuestra página unas pruebas de, discrimin de racismo implícito, que lo que hacen es justamente a partir de, 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 de una prueba de internet mostrar cómo los sesgos implícitos todos los tenemos. Yo he hecho esa prueba y aparece que soy una persona que tengo preferencia moderada, hacia, moderada así dice, hacia las personas blancas. Sí, o sea, todos lo tenemos. Muy difícil que no lo tengamos porque vivimos en ese orden social. Ese, ahí, ahí hemos sido no socializados. Y Entonces, primero reconocerlo. Claro. Lo segundo es controlarlo. Sí, o sea, una vez que uno lo reconoce, uno tiene que ejercer una vigilancia sobre uno mismo. Y lo tercero, estar dispuesto a ir más allá de lo individual y ejercer medidas de política pública, de acción social más amplias que nos permiten justamente acabar con los rasgos estructurales de este problema.
1: Y yo diría que ahí los universitarios y los académicos, Patricio, tenemos una enorme responsabilidad, justo por ser un pequeño segmento de la población que muchos de nosotros lo pudimos obtener en buena medida a costa del no acceso de los recursos que el propio Estado invirtió en darnos garantías a algunos ¿no? A construir universidades públicas A las que no llegan todos, a los que llegan solo algunos Y que tenemos por lo menos la responsabilidad De plantear estos temas Yo creo que las universidades son un ámbito La UNAM,
2: eh, yo creo que tiene que ser vanguardia En esto, y nosotros estamos en el Colegio de México Que sigue, que es una institución elitista Y nosotros, bueno, estamos, pero estamos En el último punto, en el punto del posgrado Pero eso no nos exime de tener una discusión Más amplia sobre la inclusión social En, este, en nuestra institución de educación superior
0: Patricio, esle un poco de publicidad a esa revista que eres director
2: revista Estudios Sociológicos. No, yo
1: digo que mejora tu estudio. ¿Cómo lo buscamos en internet?
2: Eso. En le, lo encontramos en la página de Oxfam, uh -huh. sí. Ustedes pueden buscarlo en Google Oxfam México. Les va a aparecer inmediatamente. No la tengo en este momento en mente, sí. Ahí va Oxfam. Con, Oxfam. Oxfam.
1: Pero se llama y ese nombre usted sí lo. Por le va mi raza hablará bien.
2: la desigualdad. Eso, por supuesto, nos refiere a una frase conocida <ríe> en esta casa y. Eh, también lo pueden bajar y yo les, 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 les invito a que visiten nuestra página del proyecto de investigación se llama, es mx. ahí pueden bajar el informe completo y también un resumen ejecutivo, más cortito, porque el informe tiene 90 páginas, entonces es un resumen de 10 páginas donde quizá más fácilmente pueden tener los resultados.
1: Pues ya nos vamos un gusto, Patricio, tenerte aquí esta noche, muchas gracias por venir te vamos a estar dando la lata.
2: Muchas gracias y bueno, cuando, cuando me inviten estaré por acá. <risa>
0: muchas muchas Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Investigador del Centro de Estudios Sociológicos eh, del Colegio de México.
1: Estuvo en los controles técnicos, como siempre, don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Intermedios.
0: Adiós. Adiós.
2: A dime and your climb and then you yeah people call everywhere well, I die you about a fall they thought that they were just a uh, kidding
0: you you used to laugh about everybodys I was